0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. På 1970-tallet i landsbyen Murphy, to timer sør-vest for Rosario, vokser opp en tøff og energisk gutt som elsker sport. Han heter Maurizio Pochettino, og alt han har av digitalt underholdning er en TV i svart som er koblet til batteriet til farenstraktor. Son spelar volleyboll, tränar judo och hejar på Rosario Central. Men en natt ska han få ett oväntat besök som ska ändra liv hans för alltid. Etter overraskende besøket kom en natt da Pochettino var i begynnelsen av 10-årene. Allerede da hadde han blitt vant til hvor tøff og røff argentinsk guttefotball kunne være. I en kamp hade han gått upp en corner hvor keeperen hade dratt shortsen hans, og Pochettino ble så flau att han begynte å grine. En annen gang hadde han blitt spyttet på och tog hevn med et slag i trynet, utrolig nok uten å bli utvist. Men denne natten var det slutt på slik tull og fanteri, for utenfor familiens dør sto Marcello Bielsa. Bielsa,
1: som da var ca. 30 år, jobber for akademiet til Newells, det andre store laget i Rosario, utenom Rosario central. Han hade vært en tøff stopper før han la opp i mitt av 20-årene, og ble en besatt trener som dedikerte hver eneste time til videoanalyse, speiding og taktik. Da han hadde kommet til Njules, hadde han og akademichefen Rodrigue Griffa vært enige om at Njules ikke hade pengene til å kjøpe store stjerner. De måtte heller granske landet for talenter, og siden Bielsa var redd for å fly, så kjørte de to rundt i en liten Fiat på kryss i tre måneder for å besøke klubber, skoler og landsbyr. I havenbyen Avellaneda fant de en god, men overvektig spiss, kalt Gabriel Batistuta, og nå var de ferdig med å oppdage Maurizio
0: Pochettino. Hverken Bielsa eller Griffa kjente Pochettino og hans familie. Men klockan 11 på natta bankade vi på døra og spurta om ni kunde möta gutten. Och det fick de lov till. Men på Trentino sov vi oss självföljligt. Så iföljde historien lista Bielsa och griffa sig in på gutterummet för å se han. Visstnok ska Bielsa ha tagit en kikk på benen hans och sagt: "Han ser ut som en fotbollsspelare." Och där och då bestämde han sig for å ge honom en chans. Egentlig drømte Bocatino om å spille
1: for et antlag, lag, nemlig rivaler, Rosario central. Men bestefaren overtalte han til å dra på prøvespill i Njules. Han tog bussen tre timer inn til Rosario, hvor Bielsa satt han inn som stopper i en internkamp. Og Bocatino var jo så klart nervøs, han ville prestere og imponere Bielsa, og gjøre så godt han kunne, og kanskje få en sjanse til å spille for denne store klubben. Men Bocatino, etter fem minuter så vinket Bielsa til han fra silinga og barn om å gå av banen. Bocchettino var ikke skade eller noen ting. Han hadde vært nær ballen kanske tre-fire ganger og ikke gjort speciellt spesielt. Og... Nå raste så selvfølgelig tankene genom hodet til Bocchettino. Hvorfor så tidlig? Hadde han gjort noe
0: galt? Hadde han virkelig vært så dårlig? Men så inviterte Bielsa ham til en turnering i Mar del Plata. Selv om Pochettino knapt hadde vært nær ballen, hadde Bielsa sett på kroppsspråket og holdningen hans at han var en god spiller. Snart trente Pochettino med Newells mens han bodde hjemme i Murphy. På normal träningsdag stod han opp 6, tog bussen till skolen, kom hjem klokka fem, tok så en ny buss tre timer til Rosario, så trente han där overnatta, og så dro han hjem neste dag. Å spille for Bjelsa var
1: litt som å være på et slags universitet. Der hvor han i kanske trente kanskje tre kvarter per gang, så kjørte Bjelsa Økter som varte opp til tre timer. Han beordret spillerne om å lese aviser og magasiner som El Grafico, solo SoloFootball og Klarin. Han badi også om å lage rapporter på motstanderne som de skulle presentere foran resten av laget, som om det var et skoleprosjekt. Pocetino fikk selv merke hvor spesiell Bielsa kunne være I en kamp skårer han med en heading for så forkjeft av Bielsa det han hade vært i feil position
0: I 1990 ble Bielsa chef for A-laget Og tok med seg sine talenter opp Med inspirasjon fra Ajax på 70-tallet Laget han en spillestil hvor laget presset konstant Og hvor ballen skulle gå i lengderetningen Langs bakken så ofte som mulig det var en fotball hvor gasspedalen var i bånd hele tiden. Systemet var en 3-3-1-3, hvor angrepene ble øvd inn i forkant. Hver fredag holdt han en taktisk økt, hvor han valgte mellom nøyaktig 120 ulike angrepsmønstre. Defensivt var planen mye enklere, og kunne bli oppsummert i en eneste setning. Vi, vi løper alle sammen. Denne fotballen overrasker alle
1: som møtte Newells. På den tiden var den argentinske toppliggene delt inn i to ulike sesonger per år, altså Apertura og Klausura, hvor vinnerne møttes til en finale over to kamper. Newells ble mestere i den første sesongen under begjelsa med seier over Bocca i finalen. Neste år vant de Klausura-turneringer, og siden det ikke fantes en finale mellom de to ligaene akkurat den sesongen, ble Newells ligamestere sammen med River Plate. Litt sånn forvirrende, men dette er argentinsk fotball.
0: Samme sesong kom Newells til semifinalen i Copa Libertadores. Der møtte de America de Carly, og i returkampen i Colombia kastet fans steiner mot spillebussen, og spillerne måtte ta dekning på gulvet, mens vinduene rundt dem knuste. Ute på banen ble Eduardo Berizzo troffet i hoda av et batteri som ble kastet fra tribunen, och Pochettino sa senere att han av og til frykta for livet i slike stunder. Men Jules kjempet sig videre på straffer och sikret en finale mot Sao Paulo. Den tappte de på straffer, et knusende nedlag som paralyserte alle utenom bjelsa. Innen Jules hadde landet i Argentina, hadde han allerede sett finalen om igjen to ganger. Da sesongen var over, sa Bjel seg som trener
1: i Jules. Pogtino ble der i noen år til, men i 1994 pakket han kofferten, gikk om vår flyet og forlot sitt kjære Argentina. Et nytt eventyr ventet 22-åringen, denne gangen i La Liga. Espanyol hadde nettopp rykket opp til La Liga. Bochettino ble fort en viktig del av laget i en garderobe med medspillere som Ismael Ursais, Raúl Tamodo og Ivan Helguera. Den første sesongen sikret de en veldig imponerende sjetteplass, og året etter kom de på fjerdeplass, fire poeng foran Real Madrid. Deretter ble Espanol en solid
0: og klassisk middelavsfarer, men i 1998 ansatte de Bielsa. Bielsa ble ikke der lenge för de han blev tillbud Argentina jobben nästan med en gång. Och den säger man icke nej till. Men han rak och Gi Portettino ett spark bak. Säsongsuppgöringen till Belsa är ju brutala och denna sommaren hade spelarna tre ökter per dag. Hal 8 på morgonen, matte de løpe i backar i 45 minuter. Och så badar de i duschen och så spiste de frukost sammen och så lyfter de vekter i 90 minuter. Och så spiste de lunsj, tog en siesta, og så var det taktisk träning med bjelsa. Denne rutinen gjorde Pocatino
1: fullstendig utslitt. En dag hadde han egentlig bare fått nok, og under en taktisk økt med bjelsa så ropte han och sa "Hej, Marcelo, hvor lenge har vi igjen?» Dette var kriminell oppførsel for bjelsa av to ulike grunner. For det første hadde Pocatino kalt ham etter fornavnet, noe som var Allt for uformelt, for det andre vittnet selve spørsmålet om en fyr som ikke var klar for å jobbe så hardt som han burde. Bielsa svarte först att det er fem minutter igjen, men senere da alle hadde gått, så ga han Pochettino en
0: skikkelig skyldepette. Bielsa sa at spørsmålet bare bekreftet en mistanke om hva Pochettino hade blitt. Han ba Pochettino om å gi seg selv en karakter på 1-10 for forrige sesongen. Porcettino sa vel, jeg var jo bra, men jeg var ikke perfekt, så det blir en syver. Da så Bjelsa han dypt inn i øynene og sa, hør her, jeg har sett alle kampen igen, om jeg hadde vært trener, hadde du sittet på benken. Du har sluttet å gjøre mange av de tingene du pleide å gjøre. Du er ikke den spilleren jeg kjenner fra før. Da begynte Porcettino å gråte, både fordi han var ydmyket og flau, og fordi han visste, innerst inne, at Bielsa hadde helt rett. Akkurat hvilke endringer det gjorde hos Pochettino vet vi ikke så veldig mye om,
1: men to år senere førte han Espanol til Copa del Leitrofé som kaptein. I garderoben var han blitt en modig og tøff og innflytelsesrik leder, og på banen var det en type stopper som gjerne tog et gult kort forholding, eller kanskje delte ut en spissalbue til en spiss, om man mente han fortjente det. Et halvt år senere dro Pochettino på lån til PSG, hvor han spilte med Michela Teta, Lerøn Robert, J.J. Ococha, Nicolás Anelka och en ung Ronaldinho. Och det sier litt om Pochettino at han ble kaptein også der etter bare et år.
0: Deretter var det litt frem og tilbake. Porchettino var en liten periode i Bordeaux, og så dro han tilbake til Espanol. I 2006 var han med på å vinne en ny Copa del Rey, og mot slutten var han så viktig at treneren bekymret sig for at han hadde for mye makt i spillergruppa. Men samme år la han uansett opp som spiller, i en alder av 34 år, med mer enn 300 kamper for Espanol. Da han sa på en pressekonferanse, trilla tårene jevnt og trutt. Det var aldrig noen stor sannsynlighet
1: for at Pocotino kom til å tilbringe de neste årene på golfbanen eller stranda. Han tog en master i business management, men den egentlige planen var hele tiden å bli trener. I januar 2009 sparket espanol José Manuel Esnal med laget på 18. plass i La Liga, Fem poeng unna fastplass. Pochettino hadde fått trenerlicensen bare 2 måneder tidligere, og hans eneste erfaring som trener var noen økter som assistent for Espanyols damelag. Men klubben trengte en fyr med tyngde og karisma. Da han jobben og sa ja, så var det en stor risiko for alle
0: parter. Siden Pochettino hadde spilt for Espanyol, To og år tidligere gikk han in i en garderobe hvor han kjente mange av fjesene. Han måtte fryse ut av sine gamle venner, speciellt ikoniske Raul Tamudo. Men resultaten ble ikke som han hadde håpet. Med ti uker igjen lå Espanol på siste plass. Åtte poeng unna trygg plass. De hade bare vunnet fire kamper hele sesongen, Visst nok skal Pochettino ha tatt en gåtur på 12 kilometer opp på fjellet Monserata, hvor han tryggla jomfru Maria om å redde laget. Like etter det vant Espanol på mirakuløst vis åtte av de siste ti kampene. Det som hadde virket som et sikkert nedrykk endte med tiende plass. De neste tre
1: årene etablerte Pochettino sin stil gjennom hele klubben. Han var alle lagene pakket det om å spille 4-4-2, som han mente var det beste systemet for å utvikle spillere. Han flasket opp en rekke talenter som fikk sjansen på A-laget, akkurat slik Pjels hadde gjort i Njules. Espanol spilte en 4-2-3-1 med A-laget, hvor spillerne presset høyt, selv om de så møtte Barcelona på kamp nå. Poquetinos vinnervilje ble gjenspeilet i laget, som i løpet av disse tre årene lå toppen for gule og røde kortet. Guardiola oppspørte det bäst da han sa, det finnes lag som venter på det, og det finnes lag som kommer etter det. Espanol, de kommer etter det.
0: Internt var Pochettino nådeløs med alle som ikke leverte. Og det gjaldt ikke bare Raul Tamudo. Bare noen uker etter han hadde tatt over, kastet Pochettino ut fitness-treneren, selv om han var guttfaren til trenerens sønn. Det positive var at Pochettino hadde stålkontroll på hele stallen. Det negative, følte noen, var at han ble paranoid, og at han så konspirationsteorier som ikke fantes. Men selv da var dårlig, gjorde laget det bra. I løpet av de tre sesongene forble Espanol ett solid lag mitt på tabellen. Sommeren 2012
1: vurderte Pochettino å si takk for sig. Espanol sleit med økonomien og måtte selge spillere som Daniel Osvaldo, Alvaro Vazquez och Jose Calejón. Han hade muligheten til å dra til Santoria, som tilbydde dobbel lønn, og først sa han faktisk ja til dette, men så tänkte Pochettino seg litt ekstra om. Han elsket jo å i Barcelona, og han trente sitt kjære-kjære
0: Espanol, og til slutt bestemte han seg for å heller si nei. Det skulle visa seg en tabbe. Espanol tog ett poeng på de første seks ligakampene, og i november ble Pochettino sparket. Han skulle senere inse at han hade vært for emotionell og idealistisk da han sa nei til Santoria. Han hade lidenskapen som skulle till for å berge Espanol, men han så rundt seg sånn folk som heller ville redde sig selv. Likevel hade Pochettino skaffet sig respekt for å skape et ongt og spennende lag med små ressurser har det egentlig tenkt å ta resten av sesongen fri, men i januar ringte telefon